0: Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Promille und Prozente. Zurück aus der Sommerpause, Jonas. Und wir haben nicht nur viele gute Laune, geile Informationen zum Aktienmarkt mitgebracht, sondern natürlich auch eine richtig frische, knackige neue Musik, ne? richtig funky.
1: Ja, das haben wir ähm, auch dir zu verdanken, lassen der du eine brillante Auswahl uns zur Verfügung gestellt hast. Und dann waren wir uns relativ schnell einig, was, was es wird. Und wir lieben ja Funk und Disco. Deswegen, ich hoffe, euch gefällt es auch oder wir hoffen, euch gefällt es auch. Und, ähm,
0: ja, also ja. bei dem alten Jingle, da ist man ja irgendwie eingeschlafen, bevor es überhaupt losgegangen ist. Das ging einfach nicht mehr so weiter, sondern wir brauchen hier ein bisschen frischen Wind im Podcast und dementsprechend äh, sind wir da aktiv geworden. Ähm, ja, was steht in dieser Woche an, in dieser neuen Folge? Ähm, wir verweisen erstmal, Jonas, auf eine kleine Umfrage, die ihr in den Shownotes findet und die wir auch am Ende dieses Podcasts nochmal erwähnen werden. In den Shownotes findet ihr eine kleine Umfrage. Wir wollen von euch wissen, ähm, was wir in diesem Podcast verbessern können, was ihr euch am besten wünscht oder am meisten wünscht mit den Themen, mit dem Veröffentlichungszei Veröffentlichungszeitpunkt zum Beispiel und vielen anderen Sachen. Die Umfrage ist schnell gemacht, zwei, drei Minuten maximal, acht knackige Fragen, Multiple Choice, mit Typeform über jeden Browser aufzurufen. Von daher... Es gibt kein uns. richtig
1: oder falsch, kein Prüfungsdruck. Bitte helft uns, diesen Podcast zu verbessern, in eurem Sinne zu verbessern. Deswegen... Check die Umfrage.
0: Genau, entweder jetzt Pause drücken und machen oder am Ende der Podcast-Folge äh, in die Show Notes gucken und da draufklicken. Ansonsten, ähm, der Verweis auf die Show Notes ist so oder so ganz gut, denn da sind immer alle Themen mit Minutenangaben verzeichnet. Ihr könnt dann auch direkt über die verlinkten Minutenangaben zu den Stellen kommen im Podcast, die euch am meisten interessieren. Und was wird das dieses, diese Woche sein? Wir gehen einmal kurz auf den Flash Crash bei Gold und Silber ein, der uns schon letzte Woche kurz beschäftigt hat. Generell das ganze Thema Edelmetalle hatten wir ja öfter mal im Podcast und das ist auf jeden Fall alles andere als gut gelaufen bisher. Dementsprechend geben wir euch dann ein kleines Update. Ein kleines Update gibt es auch zu Tencent und Biontech und Moderna. Und dann wird Jonas uns hier auf Wunsch aus der Community, ich glaube Johannes war es, ein, klein, ein kleines Update zu Hyundai geben. Hyundai und Boston Dynamics, ein Robotikunternehmen aus den USA, das von Hyundai übernommen wurde. Ja, Und last but not least geht es um den Gesamtmarkt und einen kleinen Ausblick, was vielleicht in den nächsten Wochen anstehen könnte. Los geht's. Los geht's. Fangen wir eigentlich an mit äh, dem ersten Thema, beziehungsweise Jonas, äh, was mir aufgefallen ist in dieser Woche, äh, die Post äh, ist ja auch sehr, sehr gut gelaufen, die post ne? ähm, habe ich letztes Jahr, ich glaube, für meine Tochter ins Depot gekauft, hat sich inzwischen verdoppelt, die wird sich freuen also, ähm, und die Post hat einen Zukauf getätigt und das erwähne ich deswegen, weil es die Firma JR Hillebrand betrifft, und das ist einer der größten Getränkelogistiker in Deutschland oder Europa sogar, und die verschiffen unter anderem auch den ganzen Whisky- aus Schottland. Und ähm, normalerweise ist es ja so, wenn, wenn ein Unternehmen eine Übernahme tätigt, dann ähm, reagiert die Aktie des Übernahmeunternehmens, also in dem Fall die Deutsche Post, negativ. In diesem Fall hat die Aktie nochmal positiv reagiert. Völlig zu Recht. Absolut zu Recht. Denn jetzt ähm, ist einfach gewährleistet, dass der, der, die guten Tropfen da aus Schottland vielleicht auch noch schneller und vielleicht auch noch günstiger zu uns nach Deutschland kommen. Und das freut uns natürlich sehr.
1: Und das freut uns ungemein und ich hoffe auch, dass... Ähm dass irgendwann ähm, dieses. Da, da, da gibt es ja ohnehin Exporthindernisse
0: gerade, ne? aufgrund des Brexits. Ich hoffe, dass sich das auch, auch lösen
1: wird mit Hilfe der Deutschen Post. Mhm. Ja,
0: ich habe lange, lange kein Whisky mehr aus Schottland gekauft. Eigentlich wirklich schade. Zum Glück habe ich vorher vor dem Brexit noch ausreichend Vorräte zu, bei mir zu haben. Der Sekundärmarkt
1: angepasst. hier äh, in Europa, Mainland, Festland, der floriert. Ja. Wirklich. Ja, die, die, die Sekundärmarktpreise sind durch die Decke gegangen. Ja,
0: wie alles Mögliche, was Vermögens Gegenstand bedeutet, also Immobilien, aber natürlich auch Aktien. Ähm, aber die Edelmetalle, die äh, hält es bisher, ähm, ja, die haben einen schweren Stand auf jeden Fall nach wie vor. Ähm, bei Gold und Silber geht es eigentlich immer nur bergab. Ähm, und äh, zuletzt gab es sogar so eine Art, ja, ja, man nennt das Flash Crash, also wenn quasi innerhalb von wenigen Minuten ähm, der Markt richtig kollabiert ähm, ohne ersichtlichen Grund und dann meistens auch wieder sich genauso schnell erholt. Genauso war es dann bei Gold und Silber. Blicken wir mal zurück, das war Anfang letzter Woche, also am Montag vor einer Woche, ähm, oder vor jetzt fast schon zwei Wochen, ähm, vorausgegangen waren die Arbeitsmarktdaten aus den USA Anfang August, äh, die deutlich besser als erwartet ausfielen für den vorausgegangene Monat, nämlich für Juli. Und ähm, das hat nochmal die Spekulation genährt, dass die amerikanische Notenbank fertig ist, also in diesem Jahr das sogenannte Tapering einleiten wird oder einen Zeitplan vorlegen wird im September. Ähm, Tapering Das heißt, dass die bisherigen Anleihekäufe, also ähm, das ist letztendlich die FED, kauft monatlich 100, für 120 Milliarden Dollar Staatsanleihen auf, US-Staatsanleihen und pumpt so Geld in den Markt. Und ähm, das wird zurückgefahren, dieses Programm und ähm, entweder Anfang Nächsten Jahres, vielleicht sogar schon in diesem Jahr, um halt auch die Inflationssorgen zu bekämpfen. Und ähm, das wiederum hätte negative Auswirkungen, zumindest kurzfristig wahrscheinlich, auf den Aktienmarkt. Ähm, das lässt sich auch in langjährigen Statistiken immer wieder ähm, zeigen. So ein Tapering gab es zum Beispiel schon mal im Jahr 2013 unter Ben Bernanke damals noch, äh, dem alten Notenbankpräsidenten. Und auch damals ist der Gesamtmarkt eigentlich ähm, so, ich glaube, 6 bis 7 Prozent damals zurückgelaufen. Es ist also kein Beinbruch, aber man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass auch das dieses Jahr. Ähm, passiert Und umgekehrt wiederum stärkt das den Dollar ähm, und ähm, schwächt dann auch äh, die, die Edelmetalle. Gold und Silber sind also auch schon seit Wochen jetzt wieder unter Druck, obwohl wir eigentlich in der saisonal sehr starken Phase sind. Normalerweise ist eigentlich Juli, August, September sind eigentlich immer die besten Monate im Jahr für Edelmetalle. Dieses Jahr ist es äh, genau umgekehrt. Und ähm, naja, auf jeden Fall als als Reaktion auf diese besseren Arbeitsmarktdaten ähm, ist Gold und Silber eh schon mal wieder abgerutscht. Ja, dann kam es in, in der Nacht, im Nachthandel, am, an diesem Montag zu einem Flash Crash, der durch eine große Order am Markt ausgelöst wurde, wo man auch spekuliert hat, hat das vielleicht was mit Marktmanipulation zu tun? Also eine 4 Milliarden Dollar Verkaufsorder ähm, war da am Markt bei, bei beiden Edelmetallen. Und das zu einer Zeit, also der Nachthandel, das der asiatische Handel, der ist generell bei Edelmetallen immer sehr viel schwächer als der europäische und amerikanische Handel. Also es ist viel weniger Handelsvolumen, viel weniger Liquidität im Markt und wenn dann eine so eine große Verkaufsorder reinkommt, dann führt das dazu, dass dann natürlich plötzlich massiver Verkaufsdruck ist und zudem gab es noch zwei Feiertage in Japan und in Singapur. Das heißt also, es scheint so, als ob sich da wirklich jemand sehr taktisch klug Gedanken gemacht hat. Wann ist am wenigsten Liquidität im Markt und kann ich mit meiner einzelnen Order den Markt so richtig ähm, zu bewegen. bewegen? Ja genau, bewegen in, in dem Fall nach unten. Und äh, der, der Effekt war wahrscheinlich gar nicht so sehr, dass er Short äh, spekuliert hat, sondern dass er vielleicht auch günstige Einstiegskurse äh, haben wollte, denn danach direkt innerhalb von wenigen Minuten ging es dann wieder fast aufs Ausgangsniveau äh, zurück. Ähm, deswegen erzähle ich das Ganze hier, ähm, weil das auch mich persönlich betroffen hat, weil ich hatte auch noch ganz gute Positionen bei Gold und Silber äh, im Markt und äh, meine Stops wurden da alle gekillt, die lagen eigentlich ähm, vermeintlich sicher und als ich dann Montagmorgen aufgewacht bin, ähm, war das auf jeden Fall ein ziemliches Blutbad in meinem Depot. Und äh, so wird es vielen anderen auch gegangen sein, weil wie gesagt, äh, innerhalb von äh, im Nachthandel ein Kursrutsch um über 10% bei Silber und bei, um 4% oder 5% bei Gold, das ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen, normalerweise zumindest. Und ähm, naja, seitdem hat es sich wieder ein bisschen erholt. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall äh, so, dass, dass ich noch ein bisschen meine Wunden lecke und dass auf jeden Fall Gold und Silber generell einfach dieses Jahr nicht so richtig äh, in Gang kommen wollen. Und ähm, dazu also dieses Update, ähm, wenn man letztendlich, das sind... Sachen ähm, eher, ich hab, bin ja eher nicht eher so, in diesem Bereich zumindest ja eher kurzfristig orientiert, also trade das eigentlich eher, ähm, wenn man das jetzt als Investmentvehicle sieht, dann kann, können einem solche kurzfristigen Marktschwankungen sowieso egal sein, weil dann hat man meistens ja physisches Gold oder Silber oder einen ETF gekauft und da ist dann auch egal, wenn das mal 10% runterkommt oder wieder hochgeht und auch in welchem Zeitraum das stattfindet, während man wenn man tradet und da letztendlich mit KO-Zertifikaten oder in meinem Fall waren es dann CFDs, da am Markt steht, dann kann das auf jeden Fall schon mal ganz gut ähm, in die Hose gehen. Ja, Jonas, du hast ein bisschen ähm, solider ähm, ge geplant und gewirtschaftet und hast auch die entsprechenden Stops und KOs weiter unten gehabt und bist entsprechend noch mit dem blauen Auge davon gekommen. Ne?
1: Ja, genau. Mit, mit einem blauen Auge davongekommen, es, es sind Buchwertverluste in dem Moment, die sich da äh, verzeichnen lassen konnten. Ich habe ja vor allem, also wenn ich jetzt auf Silber schaue, ist, ist der Großteil meiner meines Silberinvests in einem Silber-ETF der Schweizer, der Zürcher Kantonalbank drin. Ja, das sieht auch nicht so super aus. Das, äh, hatte ich gekauft als, als Silber bei 27 Dollar Stand. Das ist jetzt hier natürlich bei Kursen um 23 Dollar. Sieht das jetzt auch nicht so toll aus, aber es ist eben ETF, ähm, der den, den Silberpreis 1 zu 1 abbildet. Ja, generell zu Gold und Silber, zu, 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 ähm, darauf zu sprechen zu kommen, aufs größere Picture, auf Bild vielleicht ist, du hast richtig gesagt, dass, ja, dass in, in diesem Jahr die Saisonalität da nicht in die gewohnte ähm, Richtung zeigt, was die Kurse anbetrifft. Aber auch, wenn man jetzt sagt, die Zinsen in den USA werden, werden ab 2023 ja, aktuell gesehen mit ziemlicher Sicherheit steigen, ähm, würde den Dollar wieder stärken. Warum eigentlich? Weil zum Beispiel jetzt in den Euroraum geschaut, wenn, wenn, die, wenn die Zinsen im Euroraum auf dem aktuellen Niveau blieben und die Zinsen in den USA dann steigen würden ab 2023, eben natürlich viele, ähm, gerade auch institutionelle Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer, Euro verkaufen würden, um auf dem Devisenmarkt, um Dollar zu kaufen, was schlussendlich dann einen Euro-Dollar-Kurs unter Druck bringen würde, um dann eben mit diesen Dollar in den USA zu höheren Zinsen an, anzulegen. So, das so ein bisschen als, als Hintergrund, ist jetzt noch ein bisschen hin in der Zukunft, aber man geht aktuell davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen früher anheben wird, als es die Europäische Zentralbank tun wird. Aber wir wissen alle nicht, was passieren wird. Ähm
0: Ob die Zinsen überhaupt spürbar angehoben werden, weil zurzeit haben wir auf jeden Fall auch einen deutlich negativen Realzins. Also, Realzins bedeutet, dass es die aktuellen Zinsen abzüglich der Inflationsrate, die ja aktuell auch bei 4 oder 5 Prozent in den USA sogar liegt, der Zins ist bei Null. Das heißt also, der Realzins ist eigentlich bei minus 5 Prozent aktuell, also wirklich sehr, sehr negativ und dementsprechend. Ähm, es ist schon verwunderlich, dass das Gold und Silber da eigentlich so abgestraft werden. Ähm, denn normalerweise ist es nur der Fall, wenn es halt wirklich einen deutlich positiven Realzins gibt, weil dann macht es natürlich mehr Sinn, zum Beispiel Anleihen zu kaufen. Da hat man dann deutlich mehr von, wenn man Zins erwirtschaftet, ähm, was bei Gold und Silber nicht der Fall ist. Ähm, ja, aber von daher, der Markt kann länger irrational agieren, als man selbst liquide ist. Das muss ich auch mal wieder ähm, jetzt... Feststellen, zumindest wie gesagt. John Maynard Keynes hast du hier zitiert. Genau, weil man da, das ist genau, das kommt nicht von mir, dieses, dieser schlaue Ausspruch. Und äh, naja, wie gesagt, von daher ähm, zeigt sich mal wieder, Trading äh, kann funktionieren, kann aber eben auch ordentlich in die Jose gehen, gerade mit Hebelprodukten. Dementsprechend sollte man sag, sich immer zurückhalten, was Positionsgröße anbelangt und nicht zu viel Geld reinstecken, äh, wenn es dann nämlich auch mal schiefgehen kann. Ähm, gehen wir zu Tencent über, Jonas. Ähm, die China-Aktien sind weiter unter Druck. Wir werden auch, das als kleine Vorankündigung, in zwei Wochen eine ausführliche Folge zu China machen. Ähm, nicht nur, um auf ähm, chinesische Unternehmen einzugehen, sondern auch mal das Big Picture uns anzuschauen, welche Risiken generell in China und auch im Konflikt zwischen den, äh, dem Westen und China in der Zukunft schlummern könnten. Aber heute als kleines amuse würde ich jetzt mal sagen, ähm, als kleine Vorspeise von dir, ein Blick auf Tencent. Genau, ja, Tencent
1: ist ja diese, diese Riesen-Gaming, Social Media, ähm, ja, Internetkrake aus China. Wir hatten das letztes Jahr auch, auch viel beleuchtet. Ähm, alle, die vielleicht auch Tencent ein bisschen kennen, wissen, dass WeChat äh, zu Tencent gehört. Fast 1,3 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer ist bei weitem nicht nur ein Chat- und Messenger-System, sondern ähm, auch Payment wird darüber abgewickelt. Ist eine, ist eine riesige, ähm, ja, letztlich ist eine riesige Plattform, ähm, die, die auf, äh, auf mobilen Endgeräten, Handys, genutzt, Smartphones genutzt wird. Ähm, Tencent ist ähm, die Nummer eins im Gaming, wenn ja, man alle Beteiligungen und die eigenen vier äh, Entwicklerstudios von Tencent si sich anschaut. Also Tencent ist an über 600 Tech-Firmen beteiligt. Tencent ist übrigens unter anderem auch an, an Tesla an Ubisoft, also alle, die vielleicht irgendwie ganz gerne an Epic Games beteiligt sind. Also wenn man zum Beispiel genau. in
0: Fortnite investieren möchte, kann man es natürlich nicht direkt machen, weil Epic nicht an der Börse gelistet ja. ist. Aber Tencent hat eine große Beteiligung. Ich weiß gar nicht, wie groß sie ist. Sie ist auf jeden Fall zweistellig im Prozentbereich. Und dementsprechend also profitiert Tencent auch indirekt über die, ja, vom Erfolg von Fortnite. Ja, aber das hilft Tencent aktuell auf jeden Fall eher weniger, denn der Kurs erkennt eigentlich nur eine Richtung, schon seit Anfang des Jahres nämlich nach unten.
1: Ja, wir sind im promille depot das hatten wir zu dem Zeitpunkt auch äh, gesagt, ausgestoppt worden bei 49 Euro. Ich persönlich habe jetzt äh, jüngst in dieser Woche mal wieder eine Position aufgebaut zu 46,45. Keine Anlageberatung natürlich an der Stelle, äh, ist äh, das, was ich jetzt persönlich gemacht habe. Also ich und wir denken, dass rein wirtschaftlich gesehen Tencent wirklich gut aufgestellt ist. Wir will halt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ein paar Sachen habe ich jetzt gerade genannt. Unternehmen selber rechnet bis einschließlich 2023 mit einem Umsatzwachstum von knapp 21% Prozent pro Jahr, dass der operative Gewinn bzw. das Betriebsergebnis vor Zinszahlungen und Steuern soll, soll um, um 29%, gut 29% Prozent pro Jahr steigen bis einschließlich bis 2023. Eigenkapital ist en masse vorhanden, 120 Milliarden irgendwie, Nettoverschuldung nicht bei 6 Milliarden. Also das Unternehmen ist gut aufgestellt, kurs gewinn ähm, liegt bei, bei 24 aktuell, meine ich, äh, ist auch im, im Sektorvergleich relativ günstig. Ähm, deshalb das erstmal so super. Man kann
0: schon fast sagen, Spott. Sport. Das <lacht> ja, ja da. das ist eben die, die Risikoprämie, die man aktuell quasi zahlt ja. ähm, oder die im Kurs reflektiert wird, ähm, weil mehr oder weniger alle großen chinesischen Unternehmen da ja seit seit August, naja, seit Oktober letzten Jahres genau, das, das war der Zeitpunkt, wo ähm, die Alibaba-Tochter Ann Financial ja eigentlich an die Börse gehen wollte, das wurde kurzfristig abgesagt und seitdem ist das Sentiment, also die Stimmung gegenüber chinesischen Unternehmen sehr, sehr schlecht und es kommen ja eigentlich wöchentlich neue regulatorische Vorschriften aus, aus China ähm, und die News... Lage hat sich bisher auch einfach nicht ähm, gebessert. Dazu kommen noch ein paar andere Sachen, die wollen wir nachher, wie gesagt, in einer separaten Folge in zwei Wochen besprechen. Ähm, aber ähm, bei Tencent ist es zumindest so, dass es keine US-Notierung ist, in die man investiert. Das hat nämlich auch noch ein paar Tücken, auf die wir dann separat eingehen wollen, sondern Tencent ist ja in Hongkong gelistet und ähm, das macht es meines Erachtens eben schon mal so ein bisschen weniger gefährlich, als jetzt bei Alibaba oder JD oder vielen anderen Unternehmen, die primär ihre Erstlistung in den USA haben.
1: Ja, genau, lass uns da in der da in Folge drauf kommen. Ähm, Tencent galt auch, das hat Tencent in den letzten Jahren auch immer mal wieder ähm, ja, Kritik eingebracht, äh, als relativ KP, also Kommunistische Partei Chinas, relativ äh, ähm, parteinah. Ähm, mittlerweile hat sich die Kommunistische Partei ja auch unter anderem an Tencent beteiligt, aber auch an ByteDance, das ist der Mutterkonzern von TikTok. Ähm, ja, und, und Tencent galt eigentlich immer so als, als durchaus. Ja, patriotisch. Äh, das könnte ihn ja jetzt ja. eigentlich auch nutzen, wahrscheinlich. Ja, ja, die haben sogar mal ein Spiel rausgebracht. Das, das heißt Clap for Xi Jinping. Also da, da geht es darum, ähm, in einem bestimmten äh, Zeitraum möglichst oft für Xi Jinpings Rede zu klatschen. Habe selber noch nicht gespielt. <lacht> Fand ich auch eine ganz witzige Anekdote. <lacht>
0: ja, ich meine, also wenn, wenn Xi das schlecht findet, dann weiß ich auch nicht mal, was, was daran schlecht sein soll. Ne? Ich meine, das ist ja wirklich nur ein ähm, Führerkult äh, geben. Ja, das macht er ja. Ähnlich wie bei Mao damals, der entwickelt richtig
1: äh, zu Lebzeiten ähm, ein, ein, ein Führerkult um sich, um sich herum. Also, man kann auch, ich weiß gar nicht, in welcher Provinz, in welchem Dorf er groß geworden ist, irgendwo in den Bergen. Es ähm, gibt schon auch zu Lebzeiten Mausoleum. Ja, nicht, nicht Mausoleum, aber, aber ein Museum wo er eben angeblich seine Studien ähm, gemacht haben soll und so weiter. Aber natürlich auf kleinstem Raum, ultraspartanisch. Das kennt man ja von diversen äh, Führern mit berüchtigten, traurigen Rufen in der Vergangenheit. Gut, wir wollen das jetzt nicht vergleichen. Also kommt, kommt auch alles in der nächsten Folge und dann nennen wir auch das Dorf, in das ihr äh, gehen könnt und das Museum besuchen könnt, indem ihr dann auf der, auf der Pritsche von Xi Jinping vielleicht nochmal ein Selfie machen könnt mit einer Xi Jinping. Puppe,
0: <lacht> <lacht> Genau, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, ähm, rufen wir auch den, den äh, Promilleprozente Wettbewerb aus. Äh, wer am meisten klatschen kann in, der, in diesem äh, Online-Game, kriegt hier vielleicht irgendwie ähm, ja, einen kleinen Preis von uns, den wir uns auch überlegen. Whisky, ja, ein Whisky von J.F. Hillebrand. Geliefert direkt. Geliefert. Freihaus, fantastisch. Okay, ähm, apropos, ähm, eine kleine Anekdote jetzt hier, oder ein kleine, kleiner Nebenaspekt. Ähm, wir haben ja schon wieder kein Whisky hier eingeschenkt, ne, Jonas? Wasser. Wir trinken hier Spudel. Wasser. Freitagnachmittag 15.22 Uhr und wir Selter. trinken Wasser und kein Whisky. Das ist, kann man eigentlich so nicht machen. Wir müssen den Podcast demnächst umbenennen. Ähm, vorher gehen wir aber noch auf Biontech und Moderna ein. Und ähm, ja, auf die Monster-Rallye der vergangenen Wochen und Monate, das hat ja einfach, einfach kein Ende mehr genommen. Ähm, Biontech ist ja schon seit langer Zeit bei uns im Musterdepot, haben wir auch zum Glück nie verkauft. Moderna haben wir leider, ähm, ja, wurden wir recht früh schon, hatten wir auch eine Zeit lang im Musterdepot, wurden recht früh dann, glaube ich, schon im letzten Herbst irgendwann ausgestoppt. Da würden wir jetzt demnächst wahrscheinlich mal den Rücksetzer nutzen, um auch Moderna wieder aufzustocken, ähm, weil auch wenn es jetzt konsolidiert, ähm, das war sicherlich absolut überfällig nach der Rally die ja in der Spitze, glaube ich, über 300 Prozent, bei Biontech und in ähnlicher Größenordnung auch bei Moderna betrugen hat. Ähm, denn grundsätzlich sind wir eigentlich nach wie vor sehr positiv gestimmt zu diesen Aktien. Ähm, das Umsatz- und Ertragswachstum war ja einfach bombastisch in diesem Jahr und auch die, die Prognose für das Gesamtjahr wird wahrscheinlich nochmal angehoben. Ähm, denn es ist ja mittlerweile bekannt, dass nicht nur in den USA und Israel, sondern auch in Deutschland werden sogenannte Auffrischungsimpfungen vorgenommen. Erstmal bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen, also primär älteren Leuten oder Leuten mit Vorerkrankungen, aber ähm, in Zukunft äh, wird es wahrscheinlich in den USA, es glaube ich sogar schon beschlossen, dass jeder, äh, jeder Bürger, jede Bürgerin ähm, ein, eine solche Auffrischungsimpfung angeboten bekommt. Dementsprechend, also da wird es wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr Umsätze für diese beiden Unternehmen geben. Und darüber hinaus ist, es geht es ja nicht nur um Covid-Impfstoff, sondern eben um die MRNA-Technologie insgesamt, um diesen Baukasten, mit dem man eben auch sehr, also vergleichsweise leicht und günstig und schnell Impfstoffe für andere Krankheiten entwickeln kann, dass diese neue Technologie jetzt richtig Fahrt aufnimmt, auch natürlich beschleunigt durch diese enormen Einnahmen, die man ja vorher eigentlich gar nicht eingeplant hatte in der Forschung. Und BioNTech hat ja jetzt ja schon angekündigt, einen Malaria-Impfstoff zu entwickeln. Äh, Tuberkulose ist, glaube ich, auch schon, sogar in der klinischen Studie. Ähm, an Krebsmedikamenten ähm, forscht man seit über zehn Jahren. Auch da ist es meines Wissens so, dass in Kürze eine klinische Studie beginnt. Ähm, von daher mal gucken. Also das ist nach wie vor, sind wir der Meinung, dass wir dass es auf jeden Fall eine, ja, eine, echt eine gute Story ist, dass es eine buy and hold aktie ist, die man, wo man, also ich verkaufe meine Aktien zumindest nicht. Ich habe bis jetzt auch nichts verkauft. Klar ist die Volatilität ist auch nicht da, äh, genauso krass wie es hochgegangen ist, geht es jetzt ein Stück weit zumindest auch wieder zurück. Aber da sollte man einfach meiner Meinung nach zumindest Ruhe bewahren und ähm, wenn dann überhaupt vielleicht mal hier und da nachkaufen, wobei man natürlich auch mal im Kopf und im Blick behalten sollte, dass es kein großes Klumpenrisiko im Depot gibt und man jetzt nur noch äh, Biontech-Aktien zum Beispiel hält, denn Risiken sind wie bei allen Sachen immer gegeben. Ähm, das kann natürlich einerseits sein, dass äh, die Nachfrage nach Covid-Impfstoff schneller nachlässt, als jetzt noch erwartet wird, oder dass die Konkurrenzsituation stärker zunimmt, als erwartet, also dass neue Impfstoffe auf den Markt kommen, die dann auch einen hohen Marktanteil bekommen und auch die Preise sinken. Ähm, all das ist gegeben, aber ähm, aktuell ähm, ist dieses Risiko, glaube ich, noch recht überschaubar und dementsprechend ähm, ja kann man da auf jeden Fall bei Kursschwäche wenn man noch nicht drin ist sicherlich mal drüber nachdenken oder wenn man sich wohler damit fühlt da wohler damit fühlt weniger wohler zu haben also weniger Vodalität im Depot dann kann man sicherlich auch ein ETF kaufen was BioNTech und Moderna ähm, drin hat äh, wo es vielleicht aber insgesamt um den Gesundheitssektor oder insgesamt um Biotech zum Beispiel geht äh, und dann wird das Risiko eben auf verschiedene Unternehmen gestreut das ist sicherlich natürlich sowieso immer ein guter ja. Vorschlag Jonas du bist auch noch dabei ne bist noch an Bord ich bin noch an Bord ich wollte dich zu deinem Teil einfach in Ruhe lassen. Ja, das finde ich gut. Jetzt kommst du mit deinem Teil zu Hyundai und da bin ich ganz gespannt, was uns hier jetzt kredenzen wird.
1: Ja, Hyundai, für alle, die es nicht wissen oder nicht mitbekommen hatten, wir haben Hyundai schon eine ganze Weile im Promilleprozente-Musterdepot, nämlich seit dem 28.04.2020, also deutlich über einem Jahr. Und da hatten wir 121,50 zu 21,50 Euro aufgenommen. Jetzt äh, steht es ja gerade bei 34, irgendwas Euro. In der Spitze äh, war die Aktie bei fast 60 Euro. Also wir sind auch mit dem Promilleprozenten-Musterdepot, haben da oben nichts realisiert. Weil uns auch in dem Moment nicht klar war, dass das wirklich oben ist. Ähm, nur ich persönlich habe jetzt in meinem privaten Depot auf diesem Niveau etwas aufgestockt. Hyundai, wozu übrigens auch die Marke Kia gehört, ähm, der glaube ich Hyundai damals äh, nach Europa dann gegangen ist, ist der viertgrößte Autokonzern, ähm, zweit, äh, zumindest in einem Ranking 2020 nach zu urteilen, also hat ähm, die viertmeisten Autos verkauft nach VW, Toyota und General Motors. Ähm, wusste ich auch lange nicht, dass Hyundai, Kia größer ist als Ford. Danach kommen Nissan und Honda. <lacht> Daimler, wenn es interessiert kommt irgendwann auf Platz 12, also genau, ist, also, ist natürlich auch noch ein Massenhersteller, aber ja, Hyundai Kia eine richtig große Nummer und was ganz interessant ist, das hatten wir auch schon mal in einer der früheren Folgen gesagt, Hyundai hat ja, den ersten rein wasserstoffgetriebenen Pkw den Kona rausgebracht, schon im letzten Jahr, ich glaube, auf Deutschlands Straßen fahren vielleicht 50, 60 Dinger von dem. Aber Hyundai ist eben in Sachen äh, Wasserstoffmobilität sehr stark aufgestellt. Ähm, übrigens auch ähm, die Japaner von Toyota, äh, auch. ganz im Gegensatz zu VW, die ja äh, zu 100% auf, auf Elektro gehen. Ähm, aber gerade im Bereich von äh, Nutzfahrzeugen, Trucks, LKW, äh, sind eben... Die, die, die Zukunftsaussichten für, Wasser, für die Wasserstofftechnologie, Brennstoffzellentechnologie, ähm, sehr rosig, sodass das meines Erachtens ähm, strategisch gesehen wirklich sinnvoll ist, was Hyundai da macht. Daimler macht das übrigens auch mit seiner, mit seiner Truck-Sparte, also da stark auf Wasserstoff zu setzen. Ähm, also gehen da meines Erachtens auch einen guten Weg der von VW da jetzt rein oder im Grunde die gesamten Kräfte äh, auf 100% Elektromobilität zu forcieren, äh, mal sehen, ist ähm, denke ich riskant her. nichtsdestotrotz ähm, ist... Wenn ist, ich das kurz einschießen darf, ne?
0: Jonas, riskant ist natürlich auch, dass man jetzt in der VW-Kantine die weltbekannte VW-Currywurst vom <lacht> Menü aus dem Menü gestrichen hat, wo man ja. sich ja direkt auch ähm, den Unmut von Altkanzler Gerhard Schröder ähm, ins Haus geholt hat, ne? Auf jeden Fall. Ja. Rettet die Currywurst. Der, der Kraftregel der Facharbeiter. Nenne das. Und ja, Facharbeiter ja. reden. Er hatte sogar richtige Gender. Das äh, hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut. Aber ähm, er hat auch an die Frauen gedacht, die auch sicherlich gerne Currywurst essen bei VW.
1: Ja, kann ich genau. Das, ich habe das auch gesehen. Das hat er wellen geschlagen. Ich wollte sich da wahrscheinlich einfach wieder ins Gespräch bringen. er hat, Glaube ich auch jüngst ein Buch veröffentlicht. Also würde mich nicht wundern, wenn das alles die Geschichte der Currywurst mit zu tun hat. <lacht> Geschrieben von Gerhard, Gerhard Schröder. Schröder. Wahlsiege, äh, Currywurst als Belohnung nach Wahlsiegen und auch nach selbst wahrgenommenen Wahlsiegen, die ja letztlich keine waren.
0: Ja. <lacht> Elefantenrunde damals. Hashtag 2005, ja. Hat
1: er, glaube ich, auch ein paar Promille drin.
0: Absolut. Hat er sicherlich äh, auch guten Whisky getrunken. <lacht>
1: genau. Ähm, ja, also nochmal, Hyundai ist auf jeden Fall weltweit führend, was die Entwicklung äh, und die Produktion, Export von, von Brennstoffzellen, -System, System, Wasserstoffsystemen angeht. Ähm, Seit, äh, seit letztem Jahr ähm, fahren auch einige Dutzend oder deutlich über 50 Lkw in der Schweiz rum äh, von dem Excient Fuel Cell. So heißt, so heißt der Hyundai äh, Wasserstoff Truck. Ähm, und insgesamt plant Hyundai da bis 2025 rund 1600 Lkw nach Europa zu liefern. Also ähm, das ist jetzt nicht nur äh, so, wie wenn man ihr an Nikola vielleicht denkt, dass, äh, dass Hyundai da Trucks einfach einen Berg runterrollen lässt. Ja, Nikola Motor ist ja eine völlige Katastrophe, muss man sagen. <lacht> Haben wir ja nie ins Musterdepot aufgenommen.
0: Ja, das war von Anfang an eine sehr wilde und windige Geschichte und ähm, ja, Sexismus, Betrug der CEO und Gründer Trevor Milton ist dann auch unrühmlich da ausgestiegen, also ja, absolute Schrottfirma in meinen Augen Ist natürlich immer
1: noch multimillionär, ne? <lacht> ja, das,
0: finde ich, das ist wichtig, aber ich glaube der, der ein oder andere spec ähm, Börsengang, den es da letztes Jahr oder auch in diesem Jahr noch gab, ähm, der wird sich als absoluter Müll entpuppen oder hat sich das auch schon, hat sich so entpuppt ähm, WeWork zum Beispiel ist sicherlich auch ein sehr schönes Beispiel dafür, für eine Aktie, die man nicht kaufen sollte Jo, also
1: dann ähm, hat Hyundai ähm, ähm, Boston, Dynamics Boston Dynamics übernommen. übernommen genau, ein US-Unternehmen, was, ähm, ja, was durchaus extrem viele Videos produziert hat, die, die dann auch äh, viral gegangen sind. Die sind spezialisiert auf, auf die Nachahmung von lebensechten Bewegungen, was Roboter angeht. So, die haben auch mal so einen Roboterhund äh, massentauglich auf dem Markt gebracht, den auch ähm, die New Yorker Polizei, dann äh, hat sich da ein Modell geholt. Aber da gab es aus irgendwelchen Gründen dann Kritik äh, dran. Und dann haben die den, 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 den Einsatz des Roboters wieder eingestellt. Nichtsdestotrotz macht Boston Dynamics da ähm, wohl einen sehr guten Job. Und ähm, Hyundai ist eben einfach kon investiert konsequent in, in Zukunftstechnologien, geht ähm, auf, auf Autonomous Driving, ähm, äh, also selbstfahrende Autos investiert in die Entwicklung von, von, von Flugfahrzeugen für, für den urbanen Verkehr und ähm, ja deswegen ist das, denke ich, positiv zu bewerten, dieser, dieser Kauf bzw. dieser Mehrheitskauf an Boston Dynamics, denn ähm, Hyundai hat 80% der Anteile an dem Unternehmen erworben, 20% hält weiterhin Softbank, hm. ist ja auch ähm, wohl alte, Bekannte. alte japanische Bekannte ähm, und ja, in den letzten Jahren einfach fantastisch viele ähm, Investments äh, versilbert, vergoldet, bis auf, was war die Katastrophe da? WeWork. We work.
0: Aber das haben sie jetzt ja auch noch ganz gut gehandelt. Da haben sie jetzt ja auch ähm, den, den Laden da über einen SPAC an der Börse, man kann schon fast sagen, entsorgt. Äh, und der ein oder andere Kleinanleger oder Kleinanlegerin hat da auch noch mal beherzt zugegriffen vielleicht. Und, und Softbank hat zumindest ein bisschen noch Geld wieder reinbekommen.
1: Absolut. Also ich finde, er ist weiter extrem ähm, auf Wachstum getrimmt. Ich, obwohl, da gehe ich jetzt mal später äh, drauf, drauf ein. Sage ich jetzt am ähm am Schluss. Eine Sache noch, die für Deutschland wichtig ist, auch wenn es der deutsche Markt vielleicht jetzt im Weltvergleich ähm, nicht mehr so eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt, aber ähm, Hyundai hat sich ähm, einem Unternehmen angeschlossen, was die äh, wasserstoff äh, in Deutschland seit 2015 ähm, ausbaut. Und in diesem Unternehmen, die Gründungsmitglieder waren, waren liquid Daimler, Linde, äh, OMV, Shell und Total. Und jetzt im Juni hat sich da eben auch Hyundai angeschlossen. Ja, ist einfach konsequent, weil Hyundai eben auch ähm, im privaten Bereich, nicht nur in der Nutzfahrzeugsparte, auf Wasserstoff setzt. Und ähm, Hyundai ist da eben jetzt auch Gesellschafterin, ist, denke ich, gut ähm, und, und wird sicherlich auch die Erfahrung, die, die der Konzern da macht, ähm, wird sicherlich auch was was die globale, globale Ausrichtung angeht, ähm, werden sich die, die Erkenntnisse und die Erfahrung dort bezahlbar machen. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz ein paar Zahlen. Hyundai will seinen äh, Umsatz bis, bis äh, Ende 2025 um ein Drittel erhöhen. Ähm, das KGV aktuell für 2021 geschätzt ist, wie ich bei 8,6. Zum Vergleich VW, KGV dieses Jahr geschätzt 6,7. Also äh, dementsprechend VW bei der Kennziffer etwas günstiger bewertet. Ähm, ja, ich finde oder wir finden Hyundai eine tolle Modellpalette. Ähm, auch wieder nur für Deutschland jetzt gesehen. Hyundai äh, hat ähm, jetzt bis einschließlich August die, die meisten äh, Preise bei bei Auto Auto Bild, Automotorsport etc. abgeräumt, äh, wie Liest noch du das? wie noch nie. Liest du
0: solche Zeitungen, Jonas? Ne. Okay, aber hast du recherchiert?
1: Habe ich hier in der Recherche heraus, herausgefunden. Ja gut, da, da bin ich natürlich automatisch auf diese Autozeitung gekommen. <lacht> aber ähm, genau, da wird ja angetreten, also gerade die, 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 dieser Ionic 5, der, ähm, der läuft ja gegen, der wurde strategisch platziert gegenüber ähm, Teslas Model Y, gegenüber dem ID4 von Volkswagen, ähm, aber auch gegenüber den Modellen von BMW, also, also iX3. Wofür steht eigentlich iD? Bei, bei, bei VW, weiß ich auch nicht, Intelligent Design. Ich vermute mal, dass, dass bei BMW iX steht das i auch für Intelligent. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja. Und bei Audi ähm, geht es ja um, den, um die um e-tron-Reihe. Die e ähm, ja. Also Hyundai trifft da anscheinend designtechnisch und äh, auch was die Qualität angeht den, den Zahn der Zeit. Also, würde ich sagen, tolle Modellpalette, strategische Ausrichtung sowohl auf Elektro als auch äh, auf Wasserstoff, starke Nutzfahrzeugsparte ähm, und deshalb finde ich und halt sehr ambitionierte Wachstumsziele, äh, ich denke, kann, wie gesagt, keine Anlageberatung, aber dass das Hyundai im Branchenvergleich überdurchschnittlich stark wachsen wird, ähm, deswegen, ähm, ich, äh, deswegen bleibt Hyundai bei uns im Musterdepot drin und ist jetzt auch
0: nach der nachdem es wieder zurückgekommen ist ähm, würden wir da jetzt auch wieder genau kann man da sicherlich glaube ich ganz wieder einsteigen zwischenzeitlich war, war der Kurs einfach deutlich zu heiß gelaufen da, ja. das gab war ja im Zuge dieser Apple Gerüchte die immer noch übrigens nicht vom Tisch sind das heißt also es wird ja immer noch gemunkelt dass Apple ein Auto ein Auto rausbringen möchte und darauf äh, oder dabei natürlich auf koreanische Zulieferer oder generell auf Zulieferer vielleicht auf koreanische Zulieferer angewiesen sein wird und dementsprechend könnte das zusätzliche Fantasie noch in dem Kurs ähm, zukünftig dann widerspiegeln, wenn sich das bewahrheiten sollte. Ähm, genau. Und nachdem die Euphorie ein bisschen abgeklungen ist, ist jetzt unserer Meinung nach ein ganz guter Zeitpunkt gekommen. Man sollte ja immer dann diese, diese Kursschwächen, diese Konsolidierungsphasen ausnutzen, ähm, um Aktien aufzunehmen im Depot, die man interessant findet generell. Und nicht halt in die Rallyphasen reinkaufen, das ist dann meistens nicht so klug langfristig gesehen, macht es oft vielleicht keinen Unterschied, aber ähm, wenn man eben günstigere Kurse bekommt und genauso haben wir es jetzt auch bei VW ja gemacht, ne, das haben wir auch schon lange im Musterdepot ähm, die Aktie und hatten immer mal wieder auf Fragen aus der Community ähm, reagiert und gesagt, ja Mensch, also ab äh, 190 äh, Euro äh, macht es unserer Meinung nach Sinn, da wieder ähm, sich das mal anzugucken. Und genau da läuft der Kurs jetzt hin oder ist er gerade hingelaufen. Also von daher auch da hat sich die Geduld dann wieder so ein bisschen ausgezahlt.
1: Bei VW habe ich auch eine Position aufgebaut, sind aktuell mein, die einzigen beiden Autobauer, die ich im Depot habe. Ähm, genau, also VW finde ich auch interessant auf, aufgrund der Dividendenrendite auch eine ganze Ecke höher ist als zum Beispiel bei, bei Hyundai. Also Hyundai denke ich einfach, dass, die, dass der Aktienkurs sich einfach ähm, im Branchenvergleich besser entwickeln wird und VW denke ich ist auch aufgrund der
0: Dividendenrendite und der günstigen Bewertung finde ich persönlich eine runde Sache gerade. Ja, kommen wir vielleicht zum Abschluss nochmal so ein bisschen auf das ähm, große Ganze. Ähm, wir haben jetzt ja tatsächlich echt eine, eine, eine Rallye gesehen ohne Ende, ähm, wo, wo es nach wie vor in diesem Jahr keinen richtig großen Rücksetzer gab. Mal gucken jetzt äh, August, September, Oktober sind traditionell also statistisch betrachtet eigentlich eher schwache Börsenmonate. Wir haben es am Anfang ähm, dieser Folge schon gehabt, bei Gold und Silber hat das nichts bedeutet. Also das heißt, auch diese langfristigen Statistiken, auf denen dann diese Saisonalität beruht, die können eben auch äh, falsch liegen. Ne? Das heißt nicht, dass es jeden September äh, runtergehen muss, sondern das ist nur der langfristige Durchschnitt. Aber in diesem Jahr könnte ich mir das eben auch gut vorstellen. Es spricht viel dafür, dass, dass wir jetzt langsam mal einen Rücksetzer bekommen. Die Rallye hat, wie gesagt, schon sehr, sehr lange angedauert, eigentlich seit Oktober letzten Jahres. Da ging es eigentlich fast nur durchgängig bergauf. Da war kaum mal ein Tag oder eine Woche oder ein Monat dabei, wo es wirklich mal um 5, 6 oder 10 Prozent am Gesamtmarkt zurückgegangen ist. Von daher könnte das jetzt durchaus mal der Fall sein. Viele Risiken sind natürlich auch im Markt. Wir haben schon mal einmal angesprochen, diese ganze Notenbankpolitik in den USA, dieses Tapering wird höchstwahrscheinlich auf der Notenbanktagung im September verkündet, also der Zeitplan und ähm, Zahlen aus der Vergangenheit belegen, dass danach, ähm, sobald der Zeitplan steht, dass dann der, ähm, der Gesamtmarkt ähm, korrigiert. und darauf reagiert, negativ reagiert. Das könnte auch in diesem Jahr also der Fall sein. Und dann haben wir das Thema natürlich Inflation, wo immer noch nicht ganz klar ist, ob das jetzt temporär nur im Sommer war, aufgrund der Wiedereröffnung der Wirtschaft in vielen Ländern, oder ob das wirklich ein dauerhaftes Phänomen bleibt und auch dauerhaft hoch bleibt. Also das ist nach wie vor ein Risikofaktor. Und äh, und das ist letztendlich auch ein Stück weit Auswirkung von Covid dann. Ähm, die Pandemie hat sich ja doch sehr stark jetzt auch nach Asien und in andere Länder ähm, verlagert, weil dort eben die, die Bevölkerung mehrheitlich noch nicht geimpft ist. Und das wiederum hat ähm, wahrscheinlich negative Auswirkungen auf die Lieferketten. Ähm, das zeigt sich auch jetzt schon, ähm, dass wir in wichtigen Ländern, ähm, wo, ähm, zum, ja, wo viele Dinge, die auch hier im Westen verkauft werden, dann produziert werden, also nicht nur China, sondern auch Vietnam zum Beispiel, ähm, Thailand, Indonesien, Indien natürlich, Bangladesch und so weiter. Ähm, dass da eben äh, teilweise noch lange im Sommer jetzt äh, Lockdowns geherrscht haben und äh, auch im, Her ähm, im Herbst das Risiko besteht, dass da eben nicht alles so läuft, wie es eigentlich laufen soll. In China wurden ja auch Häfen geschlossen, zum Beispiel temporär. Und ähm, all diese Dinge können dann letztendlich dazu führen, dass die ohnehin vorhandenen Lieferengpässe schon in vielen Bereichen der Wirtschaft eben noch weiter verstärkt werden, vor allen Dingen auch hinsichtlich dann des starken letzten vierten Quartals, des Weihnachtsgeschäfts ja in, in vielen westlichen Ländern und in den USA auch. Von daher, das sind alles so Themen, die doch noch Unsicherheit schüren könnten und die, glaube ich, auch noch nicht so richtig ganz am Markt angekommen sind oder eingepreist sind. Dementsprechend wäre meine Erwartung auf jeden Fall für die nächsten zwei Monate, September, Oktober, dass es da eigentlich eher mal runtergeht geht. Jonas und ich sind ja wir sind ja auch nach wie vor hier und da ein bisschen short positioniert. Und ja das hat keine Auswirkungen auf die langfristigen ETF-Sparpläne, die laufen so oder so weiter. Aber was zumindest jetzt Einzelinvestments anbelangt, warte ich hier und da einfach auch nochmal auf, günstigere Einstiegskurse oder Nachkaufskurse, weil ich denke, dass man da mit etwas Geduld ähm, auf jeden Fall nochmal günstiger zum Zug kommen kann.
1: Jo, vielen Dank, Lasse. Sehr gut. Und ähm, im September ist da der 22.09. dann der entscheidende das entscheidende Datum, ne, für's, bezüglich Tapering.
0: Ja, ist da genau, die, die Notenbank tagt dann wieder in den USA. Ja, mal gucken. Ähm, ja, an dieser Stelle, wir haben es jetzt ja mal recht kurz gehalten hier, eine gute halbe Stunde. Ähm, oder wir sind ja auch schon ja, fast bei 40 Minuten gelandet. Naja, also an dieser Stelle sei nochmal erwähnt ähm, an die Umfrage. Äh, da geht es auch um die Länge des Podcasts zum Beispiel, was äh, ihr am liebsten haben möchtet. Eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, Open End, was auch immer. Könnt ihr alles anklicken. Also in den Show Notes findet ihr die Umfrage und wir freuen uns über rege Beteiligung. Wir freuen uns auch auf die nächste Folge nächste Woche. Die wird sich um das Thema Gesundheit drehen. Da suchen wir uns mal ein paar ETFs zum Thema Gesundheitssektor raus, vielleicht auch einzelne, oder einzelne spannende Werte, die wir nochmal rauspicken. Und die Folge danach wird dann um China gehen und das ganze Big Picture und auch sicherlich das ein oder andere chinesische Unternehmen, was da in den letzten Monaten ordentlich unter die Räder gekommen ist, nochmal ausführlich thematisieren. Also, wir sind zurück aus der Sommerpause mit neuer Musik, mit guter Laune, mit viel Elan, Jonas. Und ich hoffe jetzt knallen die Zahlen hier wieder richtig durch die Decke.
1: Genau, prozente Aktie, strong buy.
0: <lacht> ja, wir freuen uns natürlich immer, wenn es euch irgendwie gefallen hat. Ihr könnt auch gerne, wie gesagt, Fragen, Kritik, Anregungen und so weiter alles an uns schicken, at promilleprozente.de. Auf promilleprozente.de findet ihr auch alle weiteren Infos. Ihr habt auch die Möglichkeit, uns da finanziell ein Stück weit zu unterstützen, damit wir die Arbeit hier fortführen können. Ihr könnt euch im Gegenzug zum Beispiel den Zugang zum Musterdepot sichern und alle möglichen Dinge raussuchen, die euch irgendwie vielleicht bei der eigenen Recherche unterstützen und inspirieren. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao.